0: Grüß Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Wir sind unterwegs auf den Wegen des Lebens in der schönen Steiermark heute, zu Gast in Krieglach bei Konstanze Röschel, bei der Apotheke hier vor Ort und wir stehen draußen, es ist Schnee, es scheint ein bisschen die Sonne durch und wir führen das Gespräch im Freien wegen der Corona-Geschichte. Mein Name ist Wolfgang Rehner, ich bin Superintendent in der Steiermark und äh, wir eröffnen jetzt gleich mit einer Vorstellungsrunde.
1: Vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch, Herr Superintendent. Meine erste Entscheidungsfrage an Sie wäre Kultururlaub oder Strandurlaub?
0: Mit der Familie am Strand, alleine mit der Kultur.
1: <lacht> Soll ich weitermachen? Bitte. Okay. Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Ja, das ist immer eine Sache der Betrachtungsweise. Für meine Töchter bin ich eher Frühaufsteher. <lacht> <lacht> Für andere, also ich würde sagen eher normal so. Etwas vor sieben.
1: Mittelaufsterben. Ja,
0: etwas vor sieben. Hm.
1: Hustensaft oder Hustenzuckerl?
0: Das ist eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. <lacht> aber ja, ich glaube, ich würde den Saft nehmen. Mhm. Noch eine? Ja.
1: Zum Frühstück Tee oder Kaffee?
0: Jetzt im Winter immer Tee. Mhm. Wenn die Blumen blühen, immer. Kaffee.
1: Und da schauen.
0: <lacht> ich frage jetzt die Apothekerin. Impfung oder Tablette? Impfung. Impfung. Gottesdienst in dieser Zeit am Fernseher oder vor dem Computer?
1: Vor dem Computer.
0: Hm. Lieblingsjahreszeit, Winter oder Sommer? Sommer. Okay. Und... Äh, Influenza oder Corona?
1: Was man lieber kriegt. Ich bin hoffentlich bald gegen beides geimpft. Mhm. Aber da nehme ich noch eher Influenza.
0: Okay. Ja. Also Corona ist gefährlicher.
1: Das Problem ist, die Therapiemöglichkeiten fehlen uns bei Corona. Und bei Influenza haben wir gute Mittel. Und mhm. abgesehen davon bin ich jedes Jahr geimpft. Und äh, ja.
0: Okay. Sie sind Apothekerin noch nicht so lange.
1: Oh, sechs, sieben Jahre. Sechs,
0: sieben Jahre, da, da hat man schon ein bisschen Erfahrung. Und äh, Sie sind ja nicht so ganz zufällig auf die Idee gekommen, Apothekerin zu werden. Sind Sie mehr oder weniger in der Apotheke aufgewachsen? Wie ist das?
1: Sozusagen. Meine Mutter war schon Apothekerin, ist Apothekerin und war hier in Kriegach Angestellte. Und, äh, das war nach dem Schulweg immer super. Da konnte man zur Mama in die Apotheke kommen. Das war dem damaligen Chef egal. Und dann gab es da immer wunderbar Ei und ähnliches. Das war für ein Kind großartig. Und dann durfte man die Heftchen sortieren und was halt für ein Kind so an Arbeit zu finden ist. Und ja, und dann hat meine Mutter diese Apotheke übernommen. Und äh, eigentlich war schon immer klar, dass ich gerne Apothekerin werden würde. Das die Frage hat sich nie wirklich gestellt. Das war so, ja, in diesem Gebäude will ich einfach immer sein. Mit diesen Gerüchen, mit den Menschen, das ist genau das Richtige.
0: Mhm. Ja. Die Menschen, die kommen und denen kann hier geholfen werden?
1: Meistens schon, ja. Mhm. Mhm. Also das, das ist der Wunsch, dass man möglichst vielen Menschen helfen kann.
0: Okay. Ich hatte ja... Ich habe ja über lange Zeit die Apotheke eher so als etwas betrachtet, wo man sozusagen einkaufen geht. Und dann bin ich drauf gekommen, das ist ganz was anderes. Was ist das Reizvolle daran, Apothekerin zu sein für Sie?
1: Die es hat ein bisschen was, ich würde sagen, von einem, ja, wenn man als Detektiv arbeitet, die Kunden kommen kommen mit diversen Wehwehchen und Problemen ganz anderer Art und das, die Essenz ist herauszukitzeln jedes Mal, was hat denn der Kunde und der Patient jetzt und dann das Richtige für ihn zu finden, dass er glücklich ist und wir glücklich sind damit. Ja.
0: Ja. Die kleine Konstanze kommt aus der Schule, setzt sich in die Apotheke, sortiert Heftchen oder sonst was ja. und die Gerüche sprechen sie an. Und irgendwie ist das das normale Lebensumfeld, aber dieses Besondere, was, was das Dasein als Apothekerin ausmacht, wann haben Sie das für sich entdeckt?
1: Als meine Mutter die Apotheke übernommen hat, war ich dann noch mehr in der Apotheke, natürlich. Und ähm, das mitzubekommen, wie die Leute teilweise auch am Weg zur Arbeit hier im Ort, das ist ja alles sehr klein, einfach ähm, Rat auch zwischendurch gesucht haben und einfach das... Man hat das Gefühl gehabt, gut, meine Mutter und auch die anderen Angestellten in der Apotheke, die, die, die leisten da was, dass Menschen Halt finden, irgendwie auch das Gefühl haben, da kann ich hingehen, da, da ist jemand, der hört mir zu und da gibt man einfach was, man hilft Menschen, das war mir immer sehr wichtig, was zu machen, wo man Menschen helfen kann. Mhm. Aber das Arztsein war nie sehr inspirierend für mich, während dieses, das, die Zeit, die man auch in der Apotheke mit den Leuten hat, die man als Arzt nicht haben kann, leider, die, das macht es auch so besonders. Man, gibt, man schenkt den Menschen ja auch Zeit und ein Gespräch und das, glaube ich, brauchen die Menschen auch sehr.
0: Ja. Ich habe ja in diesem Gespräch jetzt die Rolle auch, die Querverbindungen zu dem großen Feld Gott, Glaube, Kirche herzustellen. Und äh, ich bin Pfarrer geworden und bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Ja, und da sehe ich äh, <lacht> ein bisschen eine Parallelität jetzt. Ähm, für mich war das nämlich auch ganz selbstverständlich, ja. ähm, wie das so zugeht in einem, in, in einem Pfarrhaus und äh, äh, wie sich die Kirche als Arbeitsplatz anfühlt, äh, das habe ich auch irgendwie von Kindheit an mitbekommen. Ähm, und als Sie das jetzt so schön beschrieben haben, für Menschen da sein, mit Menschen im Gespräch sein, den Menschen so etwas wie Halt geben und, und, und so, das sind für mich dann ganz ähnliche Motive gewesen, die mich aber in die ganz andere Richtung, <lacht> nämlich in, den, in die Richtung Pfarrerberuf ja. gefühlt haben. Ich habe äh, aber ein anderes Thema mit, äh, im Gespräch mit Ihnen, und zwar… Es gibt ja nicht nur die Apotheken, sondern es gibt auch ganz viele Reformläden und es gibt dann ganz viele Dinge, die so aus der nicht aus der Pharmazie kommen, sondern aus so Heilpraktiker-Ecke.
1: Naturheilkunde, Naturheilkunde.
0: So, ja. ja. Ähm, wie erleben Sie das? Erleben Sie das eher so als als Konkurrenz oder ist das eine Ergänzung oder, oder wie steht man da als pharmazeutin dazu oder wie stehen sie als pharmazeutin dazu besser
1: Also es ist so bei uns im ort gibt es auch einen äh, naturkostladen mhm. und das ist eigentlich bei uns eher eine, eine gute glückliche koexistenz man ergänzt sich weil es ist wir also die pharmazie bezieht sehr viel aus der naturheilkunde wir haben selbst im haus sehr viel mit naturheilkunde zu tun und das ist einfach ein breiteres ein Spektrum und mit, mit der guten Zusammenarbeit im Ort ist das einfach kein Problem. Es ist keine Konkurrenz, man hat sich eingefunden, die einen haben das, die anderen haben das. Man, ja, man bietet unterschiedliche Dinge an und eigentlich versorgt man sozusagen von mehreren Seiten die Leute. Aber als Konkurrenz, zumindest hier, habe ich das nie gesehen. Also da ist eher das Problem, wenn im Supermarkt oder so dann die Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden, das ist dann eher das, was wir als Konkurrent sehen. Der, 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 der Naturkostladen sozusagen ist eigentlich keine Konkurrenz, sondern nur ein
0: mhm.
1: weiterer Anbieter.
0: Okay, es geht ja um die Gesundheit der Menschen mhm. und die Gesundheit wird ja als das höchste Gut sehr oft mhm. benannt und man erlebt ja auch, dass die Leute bereit sind, durchaus auch Geld dafür auszugeben. Ja. Ich würde jetzt weniger über diesen wirtschaftlichen Aspekt mhm. sprechen, sondern ich würde darüber sprechen, wenn ich so als mh, Konsument, sage ich ja. jetzt einmal, daherkomme und mir die Dinge im Naturkostladen ansehe, dann sehe ich, mh, ja, äh, das ist gut und das ist gut und das ist gut und das ist gut. <lacht> Und wenn ich in die Apotheke gehe, dann hole ich so einen riesen Beipackzettel heraus, der ist so furchtbar klein geschrieben, da weiß ich nie, soll ich die Brille abnehmen oder aufsetzen und äh, reicht das Licht und so. Und dann stehen so schreckliche Dinge dort drin, in diesem Beipackzettel. Ja. Ich kenne ja auch ganz viele Leute, die wollen den gar nicht lesen, den Beipackzettel, äh, aber das. Das ist ja ein Nachteil für die Apotheke, dass immer dieser Beipackzettel dabei ist. Ja, Wie erleben Sie ist, das?
1: Das stimmt, das ist natürlich, wenn man wahrscheinlich einen Beipackzettel zu einem Lebensmittel dazulegen würde, wäre das auch, das war mal eine anregende Zahnärztekammer, dann wäre das wahrscheinlich erschreckend, was da rauskommt. Aber andererseits, Gesundheit ist das höchste Gut und ich denke mir immer, Information ist wichtig und äh, das ist ja auch ein bisschen das, was meinen Job ausmacht. Ich soll den Leuten Informationen geben, ich soll sie beraten, aufklären, im Zweifelsfall auch abraten. Und ähm, ja, es kann schon ein Nachteil sein, aber andererseits ist mein informierter Kunde doch lieber, als dann halt ein bisschen mehr Geschäft.
0: Okay, also es ist ein Nachteil möglicherweise, möglicherweise. Äh, aber, äh, aber unter dem Strich... Hat man es dann doch gern? Ja, schon. Mhm, dass die Information ehrlich ja. ist ja, und dass eben die andere Seite mit betrachtet wird. Genau. Für mich ist das Ganze deswegen so ein Thema, weil äh, ich die heutige Zeit so erlebe, dass die Menschen sich ja überall ihre religiösen Ideen herholen. Mhm. Ja? Man hat ja Zugang zu allem, nicht? Ja. Äh, und man holt sich die religiösen Ideen sozusagen aus dem Naturkostladen. Der,
1: Kann auch passieren, ja. ja. Äh,
0: ich meine ich jetzt nicht wirklich aus dem Naturkostladen, sondern so wie man im Naturkostladen sich ganz viele Dinge erholt für die Gesundheit, holt man sich aus dem Naturkostladen des Internets oder so äh, die, ja. die vielen religiösen Ideen oder, oder Literatur, was auch immer, ja, oder auf Reisen sammelt man sich seine, seine Ideen so ein. Und bei der Kirche hat man sozusagen den Beipackzettel dabei. Bei der Kirche ja. weiß man, hm, da hat es in der Geschichte das gegeben und da hat es diese Nebenwirkungen gehabt und da hat es die Langzeitfolgen gehabt und, und, und. Und das ist äh, über weite Strecken ja ein Nachteil. Andererseits Geht es mir ähnlich wie Ihnen, als, also mir als Pfarrer, ähnlich wie Ihnen als Pharmazeutin? Ich würde nicht tauschen. Nein. Sie kennen ja die Evangelische Kirche von innen und von außen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, Sie engagieren sich ja auch äh, in, der, in der Evangelischen Kirche. Ja. Und da, da wollte ich äh, gerne zwei Dinge fragen da mit dem Zusammenhang. Das eine ist, wo finden Sie die Zeit dafür und warum ist das so wichtig? Und das andere kommt dann noch.
1: Okay, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, also ich bin eben auch in einem Haushalt aufgewachsen, wo immer jemand in der Gemeinde sich engagiert hat, mein ganzes Leben lang, das war, und auch in anderen politischen Ämtern betätigt hat, also in dem Fall halt bei der Zahnärztekammer und ich, ich weiß nicht, das war für mich auch immer eine Selbstverständlichkeit, ein gelebtes Beispiel. Man man bringt sich ein, man gestaltet die Gesellschaft mit und ähm, dadurch hat das einen recht hohen Stellenwert sowieso auch in meinem, in, auch wie eine Selbstverständlichkeit immer in meinem Leben eingenommen, dass einmal der Vater halt an den und den Abend nicht da ist, weil da ist er halt bei der Gemeinderatssitzung und das ist auch jetzt so, da nehme ich mir die Zeit dafür. Das ist ähm, wie wenn ich Sport mache, da nehme ich mir auch extra Zeit dafür und das ist meine Freizeitgestaltung und ich sehe es als etwas, da, da kann ich aktiv bei einer Gemeinschaft mich einbringen und etwas tun und das ist dann nicht nur für mich, sondern auch mal für andere. Das ist einfach, es gibt mir was zurück. Ja. Also
0: auch wieder das für andere Menschen da sein genau. und mit anderen Menschen gemeinsam unterwegs sein. Das ist sehr wichtig, mhm. ja. ja. Aber
1: auch man kriegt eben auch wirklich was zurück, weil man dann mhm. doch die Dankbarkeit schon merkt von Menschen, die dann doch vor allem jetzt in dieser Krise was gebraucht haben von der Gemeinde. Und auch wenn ich nicht direkt bei diesen Fällen involviert bin, weiß ich, dass ich durch die Arbeit in der Gemeindevertretung dazu beitrage, dass es überhaupt möglich ist, dass dann wer da ist für diese Menschen, die wir brauchen. Mhm. Und das meine ich mit: da kriegt man was zurück. Man mhm. merkt, da kommt Positives zu einem zurück und das tut natürlich wahnsinnig gut.
0: Ja, schön. Also dieser, dieser Gemeinschaftsaspekt, das äh, Füreinander-Dasein als äh, Triebfeder für ja. Sie, ja.
1: In fast allen Bereichen des Lebens, mhm. ja, schon.
0: Okay, und auch wieder das äh, vorgelebt bekommen ja. haben und das übernehmen. Ja? Genau. Wir, wir lernen ja am Modell, ja? wir lernen ja nicht unbedingt das, was man uns sagt, sondern wir ja. lernen ja das, was wir vorgelebt bekommen. Genau. Und da bin ich jetzt bei der zweiten Frage. Äh, Im Hinblick auf Beipackzettel Kirche, ja. was die Kirche sagt und wie sie lebt, das klafft ja manchmal auseinander und dann stimmt es auch wieder zusammen. Und dann hat man aus der Geschichte die, die, die Beispiele, die wo Fehler. Kirche äh, ihre Fehler gemacht hat und man hat aber auch die anderen Beispiele, wo Kirche geholfen hat. Äh, was sind so Ihre. Ihre Momente, wo Sie sagen, Kirche hilft oder bei Kirche muss man aufpassen. Ja, bei Packzettel, Vorsicht, Nebenwirkungen.
1: Also bei Kirche hilft dieses Moment dann sehr einfach aufgrund eben von Corona. Menschen sind einsam in dieser Zeit, die niemanden haben und können sich, das bietet unsere Pfarrerin sehr schön an, wirklich seelsorgerisch an sie wenden. Und sie ist eben für die Leute da und das und auch andere Gemeindemitglieder in dem Ort von diesen Personen, die sind dann auch, die kriegen das mit und versuchen dann auch zumindest telefonisch oder in irgendeiner Art und Weise für diese Menschen, die Hilfe brauchen, da zu sein. Egal in welcher Art, ob einkaufen, Bücher hinlegen, was auch immer. Und das ist für mich ein Beispiel, ja, die Konstruktion von Kirche bringt was, hilft und gibt den Menschen was, ist gut, dass sie da ist. Und natürlich gibt es dann auf der anderen Seite das ist in jeder Religion so und das ist in jedem Glauben so, wo, egal ob man sich mit dem Meer beschäftigt oder eben den Beipackzettel hat oder nicht. Äh, wenn man das Ganze zu übertreibt und Übertreibung und äh, zu viel ist bei allem schlecht. <lacht> da,
0: da spricht jetzt wieder die, die, die Pharmazeutin. Auch nicht? und, und <lacht> schon
1: auch jemand, der regelmäßig doch mit Menschen konfrontiert ist, wenn man ja doch mit allen Gruppen zu tun hat. Und dann hat man auch Leute, die auch bei, völlig wurscht, ob jetzt der katholische Glaube, der evangelische Glaube ist oder, weiß nicht, die persönliche Bill Gates-Anhängerschaft, keine Ahnung, aber man kann alles so fanatisch betreiben, dass es schon wieder fast unheimlich wird und vielleicht wieder verletzt. Und das ist für mich das Gefährlichste an allen Glaubensrichtungen.
0: Aha, das, dass man verletzend wird ja, weil ja, und den Blick aufs Ganze verliert.
1: Genau, und weil man dann. Den Tunnelblick bekommt. Mhm. Okay. In der jetzigen Zeit verletzend, bei, zumindest in der evangelischen Kirche, habe ich eigentlich hier in Österreich, in, diesem, in Europa, eigentlich nichts gefunden mehr. Ich finde das ja find so schön. Das war ein so schönes Beispiel auch mit der Ehe für alle, wo man sagt, gut, das verletzt noch Menschen trotz allem, dass man sie nicht zur Trauung zulässt, das verletzt Menschen, wenn sie das gern machen würden. Und da habe ich das so schön gefunden, dass sich die evangelische Kirche dafür entschieden hat, das auch diese Möglichkeit zu bieten, in der Variante, wie es jetzt gekommen ist. Und mhm. das, war, das war eben schön, okay, das hat Menschen verletzt und jetzt bietet man da ein weiteres Spektrum an und verletzt vielleicht nicht mehr den einen oder anderen.
0: Es, es gibt aber nach wie vor Menschen in unserer Kirche, die sich jetzt verletzt äh, fühlen, fühlen. weil in,
1: das gekommen ist, Ja, natürlich. weil das
0: gekommen ist, ja. Das ist leider. Aber was das, kann man denen sagen aus mh, ihrer Sicht?
1: Das ist eben sehr schwierig, weil die natürlich, das ist ein bisschen, wenn man sehr stark diese Position hat und dann wird einem sozusagen das, das wird man vor veränderte Tatsachen gestellt, das ist jetzt anders, dann ist es ja schwierig, die Hand dorthin auszustrecken und diese vielleicht auch aufgebauten Mauern, die man da hat, in welcher Form und warum auch immer, irgendwie ja, zu durchbrechen. Das ist, das ist ja überall in allen Gesellschaftsthemen ein Problem, wie man sozusagen gar nicht bewusste Schranken öffnet, die einfach da sind. Und ich glaube, da gibt es kein klares Rezept. Ich bin glücklich mit der Entscheidung, andere eben leider nicht, ja.
0: Okay, aber miteinander im Gespräch bleiben wäre wichtig. Ja. ja. Ich stelle mir jetzt so vor, wenn wir beide einmal den Beruf tauschen würden, ja. <lacht> so, wenn jetzt Leute kommen, ich habe jetzt so gehört, in der Apotheke kommen Leute und man äh, tut gut, wenn man ihnen zuhört, wenn man mit ihnen redet und so, ja? Also das könnte ich mir vorstellen, auch ohne das, also vorausgesetzt, ja, vorausgesetzt ist immer, dass, dass die fachliche Kompetenz gegeben wird ja, bei, genau. bei dem äh, äh, Gedankenspiel. Dennoch, äh, wenn ich jetzt in der Apotheke wäre, gerade in dieser Zeit, ja, denke ich, die größte Herausforderung äh, ist, ist, wie redet man mit den Leuten über das Impfen? Ja. Dass man ihnen die, die Angst nimmt. Ja. Ja. Äh, wie redet man mit den Leuten über das Impfen, dass sie sich ernst genommen fühlen, wenn sie Ängste haben. Ja, genau. Ja. Und äh, die, die ganze Geschichte mit den Tests. Ja. Ich erlebe das als so äh, befreiend, wenn man vor einer wichtigen Begegnung, die in Präsenz stattfinden soll, wo man persönlich ja. hingehen soll, wenn man sich da testen lassen kann. Also, um dann zu wissen, ich bin nicht Jetzt gefährlich, nicht ja, gefährlich. Genau. für mein Gegenüber. Und ich glaube also, für mich werden in der jetzigen Zeit, dass die beiden großen Themen neben dem Tagesgeschäft sozusagen, dass das... das würde ich gerne verstärkt machen. Jetzt die Frage an Sie, Sie kennen sich ja aus in der Kirche ein bisschen, was würden Sie, wenn Sie, weiß ich, jetzt einmal Superintendent sind <lacht> wären, ja? was wären für Sie die wichtigen Themen?
1: Oh. Nicht nur in Bezug auf die Krise jetzt, oder? Ja, überhaupt,
0: überhaupt. Was wäre für Sie, was, was müsste Kirche jetzt machen?
1: Besonders schön finde ich mit Kirchen, auch wenn sie sozusagen nicht das Gottesdienstgebendes Gottesdienst Haus besucht werden dürfen, offen sind zum Gebet. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig, dass man diese Möglichkeit den Menschen gibt. Natürlich wäre es super, wenn das, wenn die Voraussetzung da wäre, dass man testen muss, bevor Menschen einen Gottesdienst besuchen, wäre es toll, wenn man das versucht aufzubauen, damit okay. man ihnen die Möglichkeit gibt.
0: Dass man gemeinsam feiert?
1: Ja, dass man gemeinsam wieder feiert. Obwohl ich hoffe, dass wir es auch ohne Testungen bald wieder dürfen. Und ähm, im ganz Großen, aber das übersteigt die Rolle des Superintendenten dann doch, äh, aber man kann ja mitwirken. Mir immer wichtig ist der Punkt der Religionsunterricht, ich weiß, das ist schon öfter gekommen, aber auch bei mir ist es so, der konfessionsbezogene Religionsunterricht ist auch mir schon seit ich 16, 17 bin suspekt. Und ein, ein Religionsunterricht, der generell die, also die meisten Weltreligionen eher behandelt im Ganzen und Religion wie eine Art Geschichtsunterricht, gestaltet, wäre mir zum Beispiel lieber als der reingetrennte konfessionsbezogene Unterricht.
0: Okay. Aus dem, was Sie jetzt sagen, ist für mich in diesem Gespräch jetzt von Ihrer Seite her neu, dass Sie das Thema persönliches Gebet mhm. als, ein, als ein ganz wesentliches Element so benennen. Ja. Weil das mir im Gespräch ein bisschen gefehlt hat bisher. Es war die gesellschaftliche ja, Dimension genau. von, von Kirche ganz wichtig, merken wir gerade in dieser Zeit. Genau. Ja. Auf der anderen Seite merke ich gerade in dieser Zeit, wie nicht nur der eigene Körper gestärkt werden muss, ja. sondern auch die Seele. Die Seele, genau. Ja, ja. Und wenn Sie Beratungsgespräche führen, dann geht das ja auch schon in die Richtung, dass nicht nur das körperliche Bedürfnis der, der Menschen, sondern ihre Ganzheit im Blick ist. Genau. Und äh, das Beten, das ist eben ein, ein Stück dieser Ganzheit. Ja. Ein, ein paar wichtige Gedanken für mich da drin gewesen. <lacht> ja, dann komme ich... Zu meiner abschließenden Frage, was wünschen Sie sich und anderen für die Evangelische Kirche in der Steiermark bzw. von der Evangelischen Kirche in der Steiermark?
1: Für die Evangelische Kirche in der Steiermark wünsche ich mir, dass sie gestärkt aus der Krise hervorgeht, dass die Menschen wieder mehr Bezug gefunden haben, mehr Wissen, ja, das ist was Wichtiges, da, da kann ich hin. Und damit es auch mitnehmen, diese positive Konnotation. Und von der evangelischen Kirche wünsche ich mir, dass sie eben auch dieses Religionsunterrichtthema aufgreift und dass sie verstärkt auch die Gottesdienste versucht, auch digital gleichzeitig auch anzubieten. Weil ich denke, dass man da auch jüngere Leute eher erreicht, dass man den Gottesdienst nicht nur in der Kirche hat, sondern parallel auch auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde. Ich glaube, dass das Angebote sind, die man den Menschen machen sollte.
0: Auch über die Corona-Zeit hinaus.
1: Auch über die Corona-Zeit hinaus, ja.
0: Ja, dann danke ich für das Gespräch. Ja,
1: ich sage danke.
0: Und ähm, danke fürs Zuhören. Gerne. Denen, die uns bei unserem Podcast zuhören, sage ich, bleiben Sie fröhlich und gesund. Nehmen Sie mit. Ihre Kirche ist neugierig auf Sie. Und bleiben Sie neugierig auf unseren nächsten Podcast. Ende Februar.